0: Valimistaab. Tervist tead valimistabi mina olen Joosep Tiks Eesti Expressist ja täna on minuga Tõnis Mõlder, kes tuleb keskerakonnast ja on kokku pannud programmi. Vastab
1: tööle? Jah, Keskkerakonna valimisplatform on koos. Ja erinevalt mitmetest
0: teistest erakondadest te ikkagi, no, nüüd juba nimekirja kokku saanud, kes kandidaatidena lähevad valmistele, te olete saanud kokku valimisprogrammi. Mm. Küsiks sellise asja võibolla, mida nagu nii hakatakse ükse küsima, et kui kallis see valimisprogramm on, olete need lubadused kokku ka lõõnud?
1: Ei, kindlasti me ei ole niimoodi algusest lõpuni arvutanud, aga me oleme läbi arvutanud teatud suured lubadused, mille puhul me näeme seda, et on eelarve rida nii vaja taha saada, kui me tahame seda kompromissi või siis kokkulepet koalitsioonis saavutada. Nii et jah, need me oleme läbi arvutanud. Ja võtame
0: näiteks pensioni 1000 eurot, et palju see maksab?
1: Esiteks me oleme jaotanud ära selle nelja aasta peale koos Me räägime sellest, et iga aasta tuleb tõsta kuskil 50 eurot pensioni baasosa ja juur, liita sinna juurde indekseerimine. See tähendab seda, et sellise tempoga nagu täna on ette antud, oleks pension 1000 eurot kuskil 2026-2027 juba olemas. Kui oleks selline indekseerimine nagu oli siis eelmise aasta lõpus ja laekub inimestele esimesest aprillist käesoleval aastal, siis saavud mine oleks isegi ma arvan realistlikum juba 2025? Et sõltub inflatsioonist? Sõltub inflatsioonist, sõltub indekseerimise suurusest, aga ilma baasosad õstmata. See, mis on keskerakond koogi rääkinud, et erakorraliselt tuleb pensione tõsta ja pensionite baasosad tõsta, ilma selleta ei ole võimalik seda järgmise nelja aasta jooksul teha. nii et Isegi vaadates kõiki teisi erakond ja nende valimisplatforme, olles ise platformi koosta ja siis ikka jälgid, mida teised erakonnad lubavad, teevad. nii et Siin mulle tundub, et vähemalt päris paljude erakondade jaoks on tuhat eurot, pension järgmise nelja aasta realistlik lubadus, mis muidugi tähendab seda, et arvestades just niimoodi... Ja, mis
0: ta siis maksab? Niimoodi kavale küsin jälle ikkagi.
1: Ja ei, ma... No, ütleme niimoodi, et kui me vaatame seda, et seda täismaksumust on väga raske ette prognoosida just nimelt kahel põhjusel esiteks meie ühiskond vananeb, ehk eakaid inimesi tuleb juurde ja teiseks meie sotsiaalmaksulaekumine realistlikult võiks pigem jääda stabiilseks ja tõusta arvestades siin erinevaid numbrilisi muutusi majandustsüklis aga teispidi tuleb arvesta seda, et töö käsi jääb vähemaks, ehk siis sotsiaalmaksulaekumine mingil hetkel nagu paratamatult Võrdluses absoluutnumbritega hakkab nagu langema. Ja siin tekib küsimus siis selles, et kui palju riik peab ise juurde panema. Ja no, me ei räägi siin täna ikkagi kümnetest miljonidest, me räägime sadadest miljonitest kui me tahame tõsta pensionite paasosa järgmised neli aastat igal aastal 50 eurot. Et, no, siin on naljahambad ju öelnud, et kui keskerakond oli valitsuses, siis tõsteti seda pensionite paasosa mingil aastal 7 eurot, mingil aastal 20 eurot, mingil aastal natuke rohkem et, ja need olid eelarve mõttes väga kulukad, samal ajal me näeme seda, et pensionid on jõudnud üle 700 euro, kui me võrdleme nelja aasta tagustud sükliga, siis need eesmärgid, mis toona lubati, 100 eurot pensionitele juurde, need on tegelikult ju täna täidetud
0: ja on tunne, et hästi palju on poliitikas mida seda teed nüüd, et... Lubatakse ja antakse kõigile, see asemel, et vaadata niimoodi üks aaval, et kellel on vaja ja kellele ei ole vaja. Et samamoodi, näiteks pensionite, kui ma mõtlen, et võibolla mingit muud varianti oleks targem rakendada, kus inimestele, kellele ei ole kodu, antakse seda või mingit muid toetused. Et niimoodi ühe puuga kõigile lüüa, kas kulukaks ei lähe natuke. Mingit raha tundub, et läheb raisku?
1: Mm, jah, <laughs> siin võiks üldse tsiteerida Kaja Kallast, et temal ei lähe kunagi ühtegi toetust vaja, sest temal isa ja ema saavad ise hakkama. Aga, aga ei, pigem mina ikkagi ütleksin see, et. Siin on nagu kaks olulist aspekti. Ühe puhul, kui me räägime tõesti konkreetsetest toetustest, mis on mõeldud inimesed hakkama saamiseks, siis siin tuleks vaadata tõesti sihtrühma ja seda, et kas tõesti inimesel on seda toetust vaja ja kas see on see õige toetus, mida ta vajab. Teisel puhul on see, et kui me räägime konkreetselt sellistest ühiskonna laialdasematest asjadest, no, pensionid kahtlemata on seda, siis pensionite puhul sellise erisuse tegemine no, ei ole põhjendatud ja siin tuleb ka nagu vaadata riigi, ja, miks see ei puhul, ole? riigi puhul seda, et oleks ühe taoline ja, ja lihtsalt rakendatav. Et kui me hakkame igasugused erisusi tegema, siis see tegelikult, noh, niimoodi peal võib tunduda tore, et teeme erisused, aga teistpidi see tähendab erinevate IT-programmide rakendamist, see tähendab eh, halduskoormuse tõstmist see läbi, et meil on mingid inimesed, kes hakkavad siis need enimed taotus üle vaatama ja nii edasi ja nii edasi. Et ma, ei, ma näiteks ei kujuta ette, et me oleks laste toetuste puhul täna teinud mingisuguse erisuse perede sisse tuleku lõikes. Veelkord ma arvan, et kõik lapsed Eesti riigis võiksid olla võrdselt lastetoetuse saajad ja nii esimene kui teine, et see on kindlasti üks märkus, mida keskerakond läheb järgmises valimist süklis ära korrastama. Aga veelkord ma arvan, et pensionite puhuli saa sellised erisusi teha, lastetoetused puuli saa sellised erisusi teha, aga näiteks mingisugused sotsiaaltoetused vastavalt inimese siis... Kas töövõimele või siis sisse tulekule, seal nende erisuste tegemine on põhjendatud.
0: Kas kõikid on nende toetustega, seda riski ei ole, et me hakkame üle võime elama? Kus, kus see kõik tulema
1: peaks? Ma arvan, et ükste kõik, kes on järgmises valitsuses, siis mingit maksu Eesti riigis kindlasti tõstetakse. Sellisel kujul, et me ühtegi maksumuudatust enam ei tee, ei ole lihtsalt võimalik neid inimeste ootusi, mis täna inimestel riigil on, enam täita.
0: Keskerakonna lahendus on aastmeline tulumaks seal?
1: Keskerakonna lahendus on astmine tulumaks, aga ma arvan, et me peaks vaatama tegelikult üle kogu meie maksusüsteemi.
0: Mis seal veel oleks võtta? No. Varamaksud, sotsiaalmaks... Jah,
1: ei, keskerakonna programmis neid sees ei ole, sellepärast, et eh, nii nagu meil ka erakonna sees, ühes kohas me oleme ühel arvamusel, mis puhutab astmõnist tulumaksu, siin me näeme seda, et ühiskonnas enam teenivad inimesed võiksid rohkem panustada, tegelikult me näeme ka seda, et inimesed ise oleksid valmis seda tegema, nii et me peaksime liikuma sellisele, no euroopalikule maksusüsteemile, et täna üleand Euroopa teeb seda, Eesti on üks vähes, kes ei tee seda. Teine, mida mina isiklikult arvan, aga, aga veelkord keskerakond seda tervikuna ei toeta, on ma arvan automaks, mida võiks tõesti rakendada. eelkõige just nimelt keskkonnalisest vaatest me räägime sellest, et auto ja auto nii jala jalajälge tuleb maksustada, aga ma olen nõus, et siin on, on teatud ju nii risk sees, et me läheme maksustama täna maal elavaid inimesi, kes võibolla ongi ainuke transporti vahelt auto ja see auto ei ole võibolla kindlasti kaasaegne uus elektriauto, vaid see on siis, ma ei tea, 90-te keskel soetatud auto, mille see kahe järel on, noh, oluliselt suurem kui täna uutel autodel ja see ei ole mitte selle pere, valik see tõttu, et ta eelistab ühte autot teisele, vaid see on puhtalt no, nende leibkondiks sisse tulek, mille ma saanud, et
0: vaidlus ka programmil, et käisite välja idee ikkagi automaks teha ja siis toodi maa inimene argumentiks.
1: Meil olid väga paljud maksud laua peal, alates sellest, et rakendada automaksu, maksu muuta ära maamaksusüsteem ja, ja asendadagi see just nimelt kinnisvara maksuga, et seda kinnisvara kihistumist Eestis vähendada. Me näeme ju tegelikult seda, kus täna inimestel on väga palju kinnisvara, aga me ei maksusta seda kuidagi eriti. Samal ajal me maksustame maad ja maa puhul võib olla see selles mõttes ju väga erinev, et... No,
0: Kodualunend üle, end on ju ikkagi maamaksuga.
1: Ja, ja aga no, ma mõtlen siin kohal seda, et näiteks meil on 2500 ruudust krunti ühe peal on villa, teise peal pole mitte midagi, maksustame ühesuguse printsiibiga. prinsiibiga. Tegelikult võiks olla vastu vastupidi, et me vaatame kõigepealt ka seda, et mis on see kinnisvara selle maatüki peal. Et üks asi ongi see, et me see arutelu oli meil väga pikke tõsine, et just nimelt minna siis nii-öelda maamaksu asendama kinnisvara maksuga, aga veelkord ma arvan, et seda maksudebatti tuleb pidada nagu selles mõttes natuke laialdasemalt, et siin tuleb vaadata ka seda, et mis on see koalitsiooni muster. Et,
0: ma see on jälle see olukord, kus tekib kollitsiooni, tekivad uued mõtted, millele valimistel ju keegi mandaati ei anna, et miks te ei lähe mõne selle maksuküsimusega valimistel?
1: Nii, opist. nagu ma ütlesin, keskerakonnaast mõne tulumaks. Me, me ei oleme välja olnud seda, et inimesed, kes teenivad üle kahe Eesti keskmise palga, ehk siis täna suurusjärgus üle 3400 euro, siis seda ületatavad summat võiks hakata maksustama 30% tulumaksuge, mis on minust väga konkreetne idee. Ma olen näinud ka sootsiaaldemokraatliku erakonna sellist mõttevälgatust astmelisest tulumaksust. Siin mulle tundub, et meil on väga tugev ühisosa, aga aus vastus on ju see, et ega vist rohkem Eestis erakondi pole, kes astmelist tulumaksu toetaksid. Samal ajal, kui me vaatame Eesti süsteemi, siis meil on selline või tagurpidi olev ja tulumaks, kus meil on tulumaksu vaba miinimum, jookseb aastmet pidi, ehk siis inimese sisse tulekud pidi. Nii et, et selles mõttes see on see mõttekoht. Mina arvan küll, et maksud peaks olema eelkõige nagu teema nii enne valimisi kui ka peale valimisi.
0: Nii et kui ütleme, on plaanib minna reformirakunaga kunagi koalitsiooni pärast valimisi, et siis küsimus ei ole selles küürukautamises, vaid hoopis, no ütleme, küür kaotatakse ka teistmoodi natukene, et tõstetakse kõrgemalt. No otsast.
1: Esiteks, ma olen seda mitu korda ka meediale öelnud ja avalikuse isegi ühe loo sellest kirjutanud. Minu just just sam samamoodi, et Telfi või päevaleht avaldas selle, et kõigepealt maksu ei ole ise milleski süüdi. Ega siis maksuküürus ei ole probleem. Probleem on selles, et see küür on lihtsalt ajale jalgu, et veelkord seda küürumäära võib ju nihutada. See on võibolla lahendus selles küsimuses, et see, et minna tagasi sellise lihtsa ühedaalise maksusüsteemi juurde, kus tegelikult raha riigikassasse sisse ei tule, vaid see sama küüru kaotamine maksab 240 miljonit eurot riigi eelarvesse. ehk siis küsimus on see, et me lähme pigem ju makse alandama ja siis me jälle oleme selle nii-öelda lõhkise künaes, et kusagilt tuleb ju seda maksuraha nii tagasi riigi kassasse saada ja siis me lähme tarbimist maksustama. Arvestasest tänasti inflatsiooniseisu, siis tarbimise maksustamine võibolla ei ole kõige nii parem lahendus. Toon siin ka lihtsa näite, keskerakond on rääkinud pikka aega sotsiaal teemadel just nimelt sellisest hoolduskindlustus maksurakendamisest. Me oleme rääkinud sellest, et tõesti inimesed võiksid hakata juba oma nii tööajal, töötamise hetkel koguma maksu, nii nagu on täna töötusmaks, nii nagu on täna muud pensioni näiteks maksete kogumised eraldi, siis võiks olla hoolduskinnustusmaks, et kui inimene tõesti satub mingil hetkel ehakamas põlves sellesse olukorda, kus ta vajab kohta või, või hooldusravi kohta, et siis tal on olemas juba endal kogutud selline baas, mille osas siis riik paneb ühe osa juurde ja inimese saab selle teenuse hästi ja kvaliteetselt. Täna me loobusime sellest just nimelt see tõttu, et tegelikult me nägime kuidas ajas on see süsteem selles mõttes läinud natuke teist moodi, me nägime seda, et uus valitsuskoalitsioon pani sinna ju lisaraha juurde, 40 miljonit, küll tulevikuks väga suurt katet ei ole, et nüüd on küsimus see, et me tahaks kõibelt ära näha, et kas ja kuidas see süsteem tööle hakkab, et tegelikult me näeme seda, et jah, sa võid sinna ju raha juurde panna, aga kui sa mingid standardeid ja piir ei kehtesta, siis piltikult tööda et ega see teenus kätte saada omaks ei lähe, et... et pool rehkendust... See on mitte isegi poolrekkendust, ma ütleksin, et see on vähem, sellepärast, et, noh, nii nagu sa selle raha sinna juurde panid, nii tulid kõikidele üle Eesti kirjad koju, et vabandust hooldekodu koha hind tõusis seal 15 või 20%, et ei ole see minu leibkonnast mööda läinud või minu lähedastest mööda läinud, ega ma arvan, et ka teistest selles mõttes, et veelkord ühtpidi on põhjendatud, sest veelkord palgakasv tõuseb, elektrihinnad on tõusnud, ravimite hinnad on tõusnud, see on väga põhjendatud hinnatõus, aga teistpidi ega siis see ju ei anna seda efekti, mida me tegelikult loodsime et hooldekodu koht läheb kättesaadavamaks, sest meil on täna kuskil 9500 inimest, kes tahaksid hooldekodu kohta ja kes võibolla vajaksid seda ka põhjendatult, aga kes kuidagi millegi pärast sinna ei saa, nende lähedased hooldavad neid, mis tähendab seda, et kuskil no, suurusjärk 10 000 inimest on meil täna töö turul teemal see tõttu, et nad on kohustatud hooldama oma lähedasi. Ja see ei ole mitte, ma arvan, majanduslikult hea ja efektiivne, sest veelkord töökäsi majanduse mõttes on meil täna ju pigem puudu.
0: Mis võiks olla selle valimiste põhiküsimuseks? et
1: no, natuke isegi räägin mm.
0: pikemalt, et kohe kaetakse taga, et mis on valimiste põhiküsimus, mis on valimiste põhiküsimus. Ja ma, ma isiklikult arvan, et tegelikult Keskerakonna programm alguses sõnastab selle täitsa, täitsa nagu välja. Samamoodi eile siin pohlakes siin ekrest valimistaabis rääkis ka sellest, et äh, kõrge inflatsioon ja majandus, majanduse jahtumine. Et need on nagu need kaks märksõna, mis võibolla kirjeldaksid äh, kõige paremini sellist... Äh, lähima aasta väljakutset ja, ja kõige suuremat ampsu, mis erakondadel tuleb lahendada. Et kas olete nõus, et see on võibolla selline põhiline küsimus, millega me peaksime tegelema, või on see pigem selline mõõduv
1: nähtus? Ma arvan, nende valimiste põhiküsimus on inimeste toimu tulek. Ja ma arvan, et see, mida te kirjalsite, on, on see sama asi. Kuidas, tuleb meie, kuidas tulevad selles kirisis meie ettevõtjad toime, kuidas tu säilivad inimestele töökohad, kuidas me aitame neid inimesi, kes on tänaseks töö kaotanud või kes enam ei tule leibkonna eelarve mõttes otsa-otsaga kokku, see inflatsioon on söönud ära väga suure osa nende nii-öelda tulekutest. See on see probleem, millega minu mõelest me peaksime täna tegelema, väga jõuliselt tegelema ja vaatama see, neid lahendus just nimelt nelja aasta või ka pikemat perspektiivis. Teine pool on kindlasti julgolek, aga julgeoleku koha no ju, julgeolekus peal...
0: Julgeolekus jõuame, et selles... Mul aga, on tunne, et seal on erakondadel üpriski konsents. Aga juh,
1: kus ma tahtsin ka oma lause teise poolega jõuda on see, et mulle tundub, et äh, mida ka oma valimisplatvormis välja käis, et erakondade ülene selline julgeoleku, ma ei tea siis, manifest või, või kokkuleppe sõlmida ja ma arvan, et tegelikult seda teed äh, ka minnaks, sest me vaatame, et paljud erakondad on selle oma programmi sisse kirjutanud mm. ja tegelikult seda erisust nii-öelda julgeoleku aspektis täna erakondade vahel ei ole, nii et seal pigem see on teema millest tuleb rääkida, igapäevaselt rääkida aga seal ei parteidi eristu parteid eristuvad kindlasti selles, mis puhutab inimeste toimetulekut ja siin on jah, keskerakond seda meelt, et, et see peaks olema valimiste põhi teema ja see peaks olema just nimelt see sõnum, et mida siis erakonnad konkreetselt inimestele pakuvad, ka ettevõtetele pakuvad, kuidas sellest, keerulisest, jah. Eh, jah, et kuidas sellest keerulisest olukorrast välja tulla
0: Aga kas see vastus on siis toetused või, või mis aitab inimesel inflatsiooniga toime tulla? Seda enam, et kui sul on inflatsioon ja kui sul on äh, majandus langus, mis see ilus termin selle kohtalist on? Et, et seda ei lahenda päris toetustandmistega.
1: No kõigepealt äh, tulekahju. Ma arvan, et saab kustutada ikkagi sellega, et tõesti inimestel anda toetusi, kellel on väga suur kriis käes. Me räägime nendest inimestest, kes on täna töö kaotanud või kes ei tule enam ots otsa kokku. See lahendus, et me ütleme inimestel, et mingi toidub on järjekorda ja küll sealt abi saata, et see ei ole kindlasti, ma arvan, 21. sajand ja, ja Eesti riigile nii-öelda noh, sobilik. Teine pool on kindlasti see, et me peame kõivalt vaatama seda ettevõtluskeskonda. Järelikult, ega siis majanduskriisi ole kuidagi ainult Eesti riigi piiriga nii piirnev probleem. See on ikkagi laialdasem probleem ja siin me peame vaatama järelikult üle selle, et kuidas tulla oma ettevõtetele api, et kui me võrdleme näiteks seda energiakriisi olukorda ja erinevate riikide abi, Oma ettevõtetele või ettevõtluskeskkonnale just nimelt eelkõige kompensatsiooniks kõrgetele elektrihindadele, aga teistpidiga investeeringuteks selleks, et minnegi üle siis roheenergiale, säästlikumale lahendustele. Nüüd miljardi euro on Ja et kuhu ma tahangi jõuda, et kui me võrdleme Eestit näiteks Läti ja Leeduga, siis me ei oleme toetanud oma ettevõtjaid ainult 0,5%. SKP-st samal ajal Läti-Leedu on see toetus 3 4 kuus korda suurem, Saksamaal on see üle 6% protsendi skp nii et veelkord siin tulevad väga suured käärid sisse, aga samal ajal majanduse mõttes me ju konkureerime nende samade ettevõtetega selle sama turuga, kui me räägime eksportturust ja siin kohal siis ongi ju see probleem, et meie ei suuda enam olla konkurentsivõimelised kui teised riigid on tunnud oma ettevõtetele nii suures osas api.
0: Noh, See on sama sõna et ma saan on, et see on selline nokkinni et sa pead ühe asjaga enne tegelema. Kui on kõrge inflatsioon, tuleks see kinni panna, kui on majanduslangus, tuleks see kinni panna. Sa pead tegema oma valikuses. Kui see raha süstid süsteemi tagas, siis rahapakkumine suureneb ja inflatsioon jällegi sõib kõik toetused ära.
1: Jaa, aga me peame aga vaatama seda poolt, et täna nii ehitussektoris kui ka tegelikult te infrastruktuuri ehitussektoris kukuvad riiklikud tellimused, aga eratellimused väga jõuliselt ära. Ja pigem me näeme seal seda, et kui riik siia ära nii-öelda mingisugust meedet sisse ei pane, siis ma arvan, et aastaja pärast on meie ehitussektoris väga, väga suur töötuse määr, aga teispidi meie ka tee-ehitussektor kukub kokku, nii et ma arvan, et see on küll koht, kuhu isegi riik võiks võtta laenu, investeerida, sest see laen ja investeering tuleb tegelikult, ma arvan, viie või kümne aastaga meie majanduskasvust juba tagasi riigi eelarvesse. Nii et see miljardi eurone paket, mille keskeravand on välja käinud, see on suunatud eelkõige just nimelt taristu ehitusse, riigi nii-öelda ehitussektori tellimusele, see on suunatud meie ettevõtete abistamisele, aga ka sellisesse innovaatsiooni ja rohepoliitikasse eelkõige idavirumaal, nii et me näeme seda, et kui õiges ülemineku fond anab nii-öelda päris suure mahu raha Ida-Virumaale, siis riik omalt poolt sinna midagi juurde ei pane ja vaadates tänast jällegi sellist hindade kasvu, siis ilma riigi toeta seda heas mõttes sellist uut inovatsiooni Ida-Virumaale ei too, nii et see on üks osaga sellest miljardisest abipaketist ja kui on siin küsimus ka olnud sellest, et kus see raha tuleb, siis veelkord me oleme ka öelnud, et selle tarbeks me oleme valmis võtma riigi pool laenu, et veelkord anda just nimelt sellist uut käiku või uut suunda.
0: Me oleme nii palju rahast rääkinud, et küsiks natukene ka keelest, nimelt, et kui keskerakond saab järgmisesse valitsusse, et praeguse valitsuse plaan kõik koolid eesti keelseks muuta, et kas sellele tõmatakse pidurit või jätkatakse samas vaimus?
1: Seda seadust keskerakond ümber vaatama ei lähe. Küll, aga me oleme seda meelt, et sellises äh, äh, poliitpropaganda tuules teha sellist suurt reformi ilma sisuta, seda mõigeks ei pea.
0: Aga mis sisuta juurde paneksite sinna?
1: Esiteks on vaja anda juurde õpetajaid. Kvaliteeti tohi langeda mitte üheski Eesti nurgas. Teine pool on see, et ega siis kui õpetajaid ei ole reaalselt kusagilt võtta, siis ei saa ju langeda inimeste hariduskvaliteetega ega see õpikeskond. Et see ei ole ju lahendus, et me toome kõrgema palgaga võrust, valgast, paidest kõik õpetajad Ida-Virumaale, maksame neile 1,5 palka ja siis tekib samasugune probleem ju võrusvalgas ja paides, et need seal ei ole õpetajad. Ehk veelkord see on nagu see mõte, mida keskerakond on mitukord öelnud, et meil peab olema piisavalt õpetajad, meil peab olema piisavad kvaliteeti ja see üleminek peab olema sujuv, mitte selline nii-öelda noh, täna ikkagi väga selgelt enne valimisi tehtud poliitpropaganda. Et ma arvan, et selle probleemi otsa Ehk siis hariduslikku probleemiotsu, kus meil ei ole piisavalt ei õppe kvaliteeti. me satume alles 3-4 aasta pärast ja siis tõesti ma arvan need poliitikud, kes täna selle otsuse tegid, peaksid väga tõsiselt peeglisse vaatama. Teine pool on see, mida keskerangond on ka öelnud, et tõesti kui on hariduslikke erivajadustega lapsed, siis neil peab olema võimalus oma... Ema keeles neid õpinguid jätkata, nii et siin teatud erisusi tuleks teha, aga veelkord see, et eesti keele õppe peaks olema kõikides kooli väga tugev ja see, kui õpilane lõpetab kooli, siis tema eesti keele tase peab olema väga kvaliteetne, siis sellest kindlasti keskerahond seisab.
0: Natuke tahan ikka rahast rääkida, et Laenuportfeil Kas Eesti peaks... Näiteks keskkärgantse valitsus saab rohelise tule kõike oma lubatsite ostama hakata, kas Eesti peaks laenu võtma, et need lubatsed teoks teha?
1: Eesti võiks võtta laenu. Mina ei ole selle vastu küll, et Eesti ei võiks laenu võtta, et pigem Eesti võib laenu võtta. Küsimus on, et mille tarbeks? Mille tarbeks siis? Nii nagu mõtlesin, ma esiteks majanduse eladamiseks, teiseks ma arvan infrastruktuuri taristu ehitamiseks ja kolmas on see, et vaadata üle meie transporti võrk, seal ulgas rongid, bussid ka meie võibolla laevatransport siseriiklikult, need on kõik meetmed mis aitavad õhtu lõpuks ka majandust elavdada. Ja siin me näeme seda, et see ei ole laenuraha, mis tuleb kuidagi tulevasti põlvede arvelt, vaid see on laenuraha, mis on võimalik majanduskasvu ja siis selle poolega nii-öelda peka peale ära tasandada. Et kui me vaatame seda, et Eesti on jätkuvalt Euroopas kõige väiksema laenukoormusega riik, siis olla konkurentsevõimeline teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis me peame tegema investeeringuid oma majandusse, tulema oma ettevõtjatele lappi, et see noh, ütleme nii, reformiarakonna käegiri, mis on 90. datest alates, et ettevõtjad peavad ise appi saama, saama ja riik nii kuidagi aidata ei tohi, sest muidu see on juba kudegi konkurentsielise loomine või vabaturu majanduse solkimine, siis ma sellega küll nõusi ole, et see olukord on viimase noh, kümne aastaga, viimase viie aastaga eriti väga selgelt muutunud. Koronakriisist tulid, tuli riik ettevõtjatele api ja me tegelikult nägime seda, kuidas meie ma... Majad...
0: Eestil ohtu ei ole siis.
1: See, et Kui... Iga, iga
0: kuu läheb laenumaks ja kõrgemaks ja, ja, ja... Kui,
1: kui Eesti jõuaks kunagi Kreeka tasemele, see tähendaks piltikult öeldes seda, et me järgmised neli aastat ei koguks piltikult öeldes riigi kaukasse mitte ühtegi senti ja laenaksime kogu riigi eelarve kokku ja vaat siis võibolla me jõuaksime sinna Kreekale järgi et veelkord, meie laenukoormus SKP see on täna kuskil üle paarikümne protsendi ja pigem vähenemast tulevikus, kui me räägime Kreekast, siis, me, siis see on ju selgelt üle paaris 100% või isegi alla selle vabandustest, natukene, aga noh, see on ju kordades suurem vahe, nii et veelkord. Kreekastumise ohtu kindlasti ei ole, et kui me oleme täna Euroopa Liidu parimad, siis see, et me mingil hetkel tõstame oma laenukoormust, ei, ei vähenda absoluutselt, ma arvan, isegi meie positsiooni seal tabeli tipus.
0: on valijatest rääkides, et ega need reitingud, nüüd kõige paremad numbrid ei näita, et kes neid vaatan on, no ütleme seal kolmas koht umbes praegu, kui võtta selle tekre ja reformirekond on ees ja keskekond on sellise esimese või teise koha positsioonik kaotanud, et kuhu need valijakadusid, kadusid, et kui ma vaatan kaarti, siis võibolla ekrele ja, ja küsimus, te, ma usun, et olis küsimus on, kuidas nad ekrelt tagasi võita.
1: Esiteks reitingud on reitingud ja valimistulemus on valimistulemus, et kui me vaatame 2021 kohalik omavalitsuste valimisi, mis on natukene üle aasta ja tagasi toimunud, siis sel need valimised keskerakond võitis. Ja sealgi enne valimisi näidati meile reitinguid, kus Tallinnas pidi ainu võim kukkuma ja... ja kus Valimisliidud võitsid. Ja aga noh, ma mõtlen erakondade mõttes ju keskerakond võitis? See on ju selge, et kuhu ma tahan nagu jõuda sellega, et üks asi on reitingud, teine on päris reaalne valimistulemus. Mis on kindlasti keskerakonna puhul on oluline on see, et meie valijal on teatud segadus, me peame oma valijale viima oma sõnumid paremini kohale, ehk meie valija on täna pigem läinud mitte mõne teise erakonna taha, vaid ta on pigem otsustanud jääda nii-öelda neutraalseks, ehk mitte osaleda valimistel. Ja see on, ma arvan, see keskerakonna suur kampaania osa, et veelkord tuua oma valija täna valimiskasti juurde ja miks mitte ka siis konkureerida just nimelt teiste erakondade valijatega, aga ma arvan, et realistlik ja siin, ma arvan, kui minu asemel istuks mõni politoloog, siis ta ütleks väga selgelt, et ega seda valijat, kes täna on otsustanud reformierakonda valida, Üle öö päris ekret või keskerakonda valima ei suuna. ükskõik, kõik millised need lubadused ka ei oleks, nii et ma arvan, et siin parteide reitingutes ja valimistulemustes tulemustes väga suuri muutusi ei tule, aga ma arvan, et see need vahed lähevad oluliselt väiksemaks ehk. Veelkord ma arvan, et keskerakonna tugev nimekiri eh, annab meile väga selge eelise võrreldes teiste erakondadega ja ma arvan... Kesti
0: liidavirumali siin umberuligi?
1: Kaido Hüvels on, aga meil on nimekirjas Jaana Toom Meil on nimekirjast Dimitri Dimitriev meil on hära Graafov, kes oli endine Narva linnapea, nii et ma arvan, et Ida-Virumaal keskerakond kindlasti võidab, nii et selles ei ole üldse kahtustki. Veelkord, kui me vaatame üle Eesti meie nimekirja, siis no, olles ka ise teinud valimisplatformide juures ka selliseid nimekirja võrdlusi, siis ma jätkuvalt arvan, et keskerakona nimekirja on üks tugevamaid ja see on... Iga erakond ütleb nii. Ma arvan, et iga erakond võibki nii öelda ja peabki nii ütlema, sest see on ju selline motivatsiooni nii erakonna sisse kui oma valijatele, aga ma arvan, et ka reaalselt, kui me vaatame tulemusi 5. märtsi õhtul, siis keskerakonna tänane reiting ja tulemus saab olema kindlasti oluliselt parem.
0: Mis te arvate, palju nii kohti tuleb riigi kogus? Või mis see siht on? No, kaks eri asja on et üks on ja. eesmärk ja teine arvumus.
1: Üks on eesmärk teine arvamus ja, ja, ja väga raske on prognoosida seda, aga ma arvan, et keskerakond saavutab üle paarikümne koha parlamendis. Millise tulemuse õhtu lõpuks annab, on, on täna väga raske öelda. Ma arvan kindlasti see nii-öelda teine või esimene koht ei ole meist väga kaugel. Nii nagu ma ütlesin, vaadates viimaseid reitinguid, siis pigem teise kolmanda koha vahe läheb väiksemaks. Esimene koht ma arvan ka valimisreaalses situatsioonis ei jää nii kaugele, nii et see on õhtu lõpuks vali otsustada, et kes võidab, aga ma arvan, et peale seda hakkab oluliselt suurem mäng Eesti poliitikas pihta, et mis on see kombinatsioon ja matemaatika et kellega uut valitsuskoalitsiooni hakkatakse moodustama.
0: Ja see on mõni erakond, kellega keskerakond eelistab ka mitte teha. või on see jälle umbes selline Jüri Rattaslik vastus et mingi erakonna väärtustega me ei koostööd ei tee, aga pärast suva, et lähme ikka teeme koostööd.
1: Ma ei oska siin Jüri Ratase mõteid selle nurga kommenteerida, et keskerakond on kogu aeg öelnud seda ja minu Jüri Ratas on sellest põhimõtteliselt lähtunud, et veelkord, kui meil on võimalik programmiliselt erakondadega kokkulepida, siis me oleme valmis kõikide Eesti erakondadega koostööd tegema ja siin on ka minu mõelest see selles mõttes põhjandatud, et veelkord siin ma natuke kaitsin isegi ekret Eest eelkõige selle nurga alt, et kui täna on olemas 25% valijaid, noh okei okay, 20% valijaid, kes lähevad neid valima, siis üelda neile 20% Eestimaa elanikest, kes käisid valimiskasti juures, et teate, järgmised neli aastat me teiega ei arvesta, see ei ole nagu õige, et veelkord puhtelt sellepärast, et ekre, kui Kui erakond ei meeldi, me lülitame välja 20% Eesti elanikonnast, siis, siis seda ma ei pea õigeks, sest keskerakonnaga tehti niimoodi kuskil 12 aastat jutti, kus meie valimistulemus oli üle 25% iga kord riigugu valimistel, aga lihtsalt ühele erakonnal oli mugav meid nii-öelda tasa lülitada, aga sellega ei lülitatud tasa mitte erakonda, vaid eelkõige see valijaskond ja see on tegelikult probleem, mida ühiskonnas ei tohiks tekitada.
0: No, kui võtame praegu üldse kõik erakonnad, kas see on ka mõni eelistus kellega võiks koalitsiooni teha? Kes on see hea ja kõige lähedasem koalitsioonipartner?
1: Ma arvan, et kui te täna niimoodi küsite, siis kõikid erakond, kellega keskerakond viimase kuu aasta jooksul on valitsuskoalitsiooni teinud, on olnud erinevatel hetkedel see koostöö väga hea. et
0: Ainult sotsid on sealt väljast või? Ei, ka ah, uue. Esimeses, uue, hea, mitte ja,
1: esimese jüri rotase valitsuse ajal oli just nimelt sotsid see hea koalitsiooni partner, nii et veelkord mai eelistaks ühte teisele. Aga kindlasti on erakondi, nii nagu mõtlesin, ma maailmavaateliselt maksuküsimustes on meil mingisugune ühisosa sootsidega. Kui me räägime heakate toetamisest, sellisest maaelu arendamisest, siis siin on kindlasti suurem ühisosa ekrega. Kui me räägime sellisest võibolla perepoliitikast, siin on hea ühisosa isamaaga. Kui me räägime sellisest võibolla innovatiivsest rohepöördest looduse küsimusest, siis siin on suurem ühisosa mulle tundub reformierakonna ja, ja sotsidega, nii et seda ühisosa on kindlasti päris palju. Ainuke kellega me ei oska täna seda ühisosa leida on Eesti 200, sest ma pean tunnistama ausalt, et nii nende valimisprogrammist, maailmavaatest kui ka nimekirjast aru saamiseks läheb vist natuke aega, et see vajab sellist heas mõttes settimist ja seedimist, et... Eks ole näha, et kes ja, ja kuidas sinna parlamenti satub neist, et see vikerkaar, mis tavaliselt linna volikogust Tallinnas avaneb igakord nende hääletusel, et see kindlasti ei sisenda, ei optimismi ühelegi tulevasel koalitsioonipartneriline nende puhul.
0: Aga ühisosat loetlesime üles, et mis on see keskerakonna enda ja eriline ainus asi, mida selle erakonnaga saab?
1: Veelkord ma arvan, et kui täna keskeravand peaks valitsust moodustama, siis esimene, mida me kindlasti soovime lauale panna on pensionite tõus. See konkreetne plaan, mille seaduseelnõuga eile parlamendis esimese lugemise läbis, see on esimene aspekt, aga ma arvan, et teine aspekt on see sama, et me tahame konkreetselt Eesti ettevõtjaid toetada ja kolmas blokk on kindlasti tervisoid, et kui me vaatame tänast valitsuskoalitsiooni, tehakse päris palju, tehakse päris palju ka häid asju, siin ma julgen isegi oppositsioonist kiitusõnu anda just nimelt tänasele koalitsioonile, mis puudutab perepoliitikat, mis puudutab hooldusreformi, aga. Mis on suur probleem, millega ei tegeleta, on tervisoid, ja see on minu mõelest küsimus, mis vajaks laial tasemalt arutelu. Eelkõige selles osas, et selline tervisoju süsteem, nagu see täna on, ei ole efektiivne riigivaatest, rääkimata sellest, et patsient oleks rahul.
0: Viimase küsimus on küsin, et äh, väga palju on igasugust sihtele peaja Eestile paika pandud, et võiks olla nagu võiks olla nagu Sveits. On teil kandegu uut ja uvitavad mõõdub, mis võiks olla see Eesti siht või eeskuju?
1: Kõigepealt ma arvan, et Eesti peaks hakkama rohkem mõtlema oma elanikele. See, et me võrdleme ennast välispoliitiliselt või julgalakupoliitiliselt mõne teise riigiga, need on kindlasti põhjendatud võrdlused ja siin, mul nii nagu ma ütlesin, erakondade vahel suurt erisust ei ole. Pigem on küsimus see, et me oleme viimastel aastatel kaugenenud oma elanikest, oma elanike toimetulekust ja see on see siht, kuhu me peaks rohkem järgmisel neljal pikemal perspektiivil keskenduma, et siin elavatel inimestel oleks hea olla. Ja see ma arvan murelik uudis, mis eile tuli, kus meie iive on ikkagi väga selgelt äh, miinuses, me näeme seda, et meie rahva arv on vähenemas, siis see on tegelikult probleem, mis võib võibolla ei saabu homme ja saabub oluliselt pikema perspektiiviga, aga küsimus on selles, et kui meie rahva arv väheneb, siis see ju näitab tegelikult riigimõttes päris suur probleemi ja vaat, see on probleem, millega kõik erakonnad peaksid tõsiselt tegelema.
0: Tõnis Mölder, suureid tähed tulite studiosse. Soovin teile edu, soovin teile õnne, soovin teile vägevad tralli nüüd järgmistel kuudel, mis ees seisavad. Aitäh! Valimistab!